0: suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve sur PLR Radio pour poursuivre nos interviews des candidates et des candidats à la suppléance du Grand Conseil. On se rend aujourd'hui euh, du côté de Salvan dans le district de Saint-Maurice avec Dimitri Rosset, 22 ans. Bonjour Dimitri. Bonjour. Ça va bien Ça va super, merci. Ah, vous avez l'air d'une humeur rayonnante, ça fait plaisir. On va parler un petit peu de vous avant euh, de parler de vos engagements politiques, euh, de vos expériences ou, ou, ou non-expériences politiques, et puis aussi de vos thèmes de campagne, du thème en tout cas que vous avez décidé de mettre en avant durant cette interview. Profession, actuellement, étudiant à Lausanne
1: Alors oui, je suis étudiant en sciences politiques à Lausanne. Ça se passe bien C'est compliqué de commencer l'université euh, voilà, à, ouais. oui, euh, commence à la maison. Exactement, oui. Donc commencer à la maison... On n'a pas vraiment l'impression d'être sur les bancs de l'école, mais on
0: fait avec. Voilà, vous êtes en, mais vous êtes en première année Oui, j'ai commencé, Ouais. Ouais. alors effectivement, euh, ne pas pouvoir profiter euh, du cadre des études, c'est particulier. Ben, du coup, ça vous a peut-être donné des idées euh, en matière de, de thématiques. On peut parler aussi de, de vos centres d'intérêt, de vos hobbies, parce que dans la vie, il n'y a pas que les études euh, ou euh, que la politique, quoique pour beaucoup de gens, c'est aussi un hobby. Euh, Qu'est-ce qui occupe votre, euh, votre temps libre
1: alors, euh, je fais beaucoup de musique et donc je, je joue à la fanfare de Salvant. Je fais de la percussion. J'adore pouvoir euh, claquer les, les cymbales sur Marignan, sur notre bel hymne. Mais aussi, à côté de ça, euh, je fais du parapente. Donc, l'aviation, c'est vraiment un, un, une passion chez moi depuis que je suis, je suis tout petit. Et j'ai passé il y a peu le, le brevet de parapente. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir un peu m'évader euh, dans le ciel.
0: C'est euh, la voie vers d'autres brevets d'appareils volants
1: Alors. Euh, avec le salaire d'étudiant, c'est pour l'instant compliqué. pour l'instant, c'est compliqué. Mais pourquoi pas
0: On verra. Euh, dans la feuille que vous avez remplie, je vois aussi divers comités universitaires. Donc en première année, à domicile, mais déjà engagé dans des comités.
1: Oui, euh, je me suis engagé dans le conseil de faculté ou dans la commission d'enseignement. Euh, c'est vraiment... Ça me tient à cœur de défendre les étudiants. Et euh, c'est vraiment avec grand plaisir que,
2: que je me suis euh, engagé dans ces comités-là.
0: L'engagement passe aussi par la politique. Et là, c'est Sylvain qui s'en occupe.
2: Dimitri, vous avez 22 ans. Vous êtes donc un jeune libéral radical et candidat sur le magnifique district de Saint-Maurice. Vous êtes parmi les plus jeunes candidats PLR de cette campagne. Vous avez déjà une expérience en politique ou c'est une grande première
1: Alors, j'ai mis à part la campagne au fédéral sur la liste JLR entre mon et Région
2: en 2019. C'est ma première expérience. Donc déjà candidat voilà, sur, des, sur une liste JLR pour les élections fédérales, maintenant candidat pour un siège à la suppléance, pourquoi est-ce que c'est si important que les jeunes s'engagent en politique
1: Alors vous savez, on n'entend jamais assez cette phrase, que les jeunes ne s'impliquent jamais en politique, ou euh, que de toute façon euh, l'avenir est foutu parce qu'ils s'en foutent, et ça j'ai vraiment envie de dire « c'est faux ». Et j'aimerais pouvoir représenter cette génération qui, au contraire, euh, qu'elle que ce soit en passant par la rue ou que ce soit en passant par, disons, une voie plus démocratique, donne son avis et surtout ose lever la voix et donner son avis. Oui, c'est important.
2: Vous l'avez dit en introduction, vous faites des études en sciences politiques à l'université de Lausanne. Qu'est-ce qui vous intéresse et vous attire tant dans la politique alors, si vous allez même jusqu'à l'étudier euh, sur les bancs de l'université
1: alors, la raison pourquoi j'ai choisi sciences politiques à l'université de Lausanne, c'est surtout pour comprendre les rouages de ce monde, comment ça fonctionne et dans quelle direction on peut aller. C'est pour moi vraiment quelque chose de passionnant de pouvoir comprendre les systèmes. C'est vraiment quelque chose d'assez technique, mais au final, c'est assez cyclique. Et quand on se rend, on, on se rend compte de, de ce cycle, ben, ben pour moi, c'est vraiment
2: passionnant. Après la théorie sur les bancs de l'université, on espère la pratique sur les bancs du Grand Conseil. Fabien, je vous passe la parole pour la suite de cette interview.
0: Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est bien de comprendre les choses. Alors, une fois qu'on les a comprises, on peut les influencer. Vous essayez, vous visez le, le siège, euh, un siège de député suppléant. On a demandé au candidat de euh, proposer un thème ou plusieurs thèmes euh, dans le cadre de cette interview. Euh, J'ai envie de dire assez naturellement, ce que vous avez souhaité mettre en avant, c'est l'éducation, la formation.
1: Alors oui ça coule un peu de source, mais c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. On est sans savoir qu'on traverse une crise assez compliquée, tant sur le point social qu'économique. Mais ça a aussi grandement impacté le, le monde de la formation et de l'éducation. Donc au niveau de la digitalisation, ben, cette crise elle a, si j'ose dire, accéléré grandement la digitalisation. Et on a, on a dû un peu trouver des, des, des situations en urgence. Et je pense que maintenant, enfin, plutôt après la crise, il va falloir réussir à se mettre autour de la table et à se dire « OK ». Qu'est-ce qui fait partie des opportunités de la digitalisation et quels sont les risques Et quand je parle de risques, ce n'est pas seulement les risques liés au partage des données ou au stockage des données, mais également au niveau des risques psychologiques sur les étudiants. Parce qu'on a déjà maintenant quelques études qui montrent qu'il y a un impact qui est violent sur les, euh, sur les élèves. Et il faut pouvoir continuer à pouvoir privilégier l'épanouissement et surtout la qualité vraiment de l'enseignement pour les élèves, qu'ils soient enfants, adolescents, voire même euh,
0: adultes. Voilà, ça me faisait penser aussi à un risque, alors c'est peut-être pas de nature psychologique, mais qui, ça touche peut-être pas non plus les étudiants en haute école ou université, mais euh, qui est préoccupant, c'est aussi ces, ces questions de, de décrochage finalement des jeunes qui, euh, qui lâchent un petit peu euh, l'enseignement, euh, même s'il est obligatoire, hein, par, euh, pour diverses raisons.
1: Alors oui, mais justement, dans, dans vu que j'ai la chance d'être dans divers comités à l'université, on a vraiment eu une, une explosion de demandes, euh, si j'ose dire, de demandes à l'aide en fait, euh, parce qu'on n'arrive plus à suivre. J'ose le dire aussi, moi, j'ai des difficultés hein, à, à suivre. Quand on est devant un ordinateur pendant 6 heures de temps, au bout d'un moment, ben, c'est plus fort que nous, on lâche et on commence à, à regarder autre chose. Parce qu'un ordinateur, ça donne plein d'informations. Enfin, un écran en général donne plein d'informations et c'est quand même difficile à toujours regarder la même chose même, euh, tout le temps. Et euh, donc, si déjà c'est difficile pour un, un jeune de 22 ans, euh, j'ose même pas imaginer pour un enfant de 8 ans qui... Qui a rien à faire, selon moi, devant un orteil.
0: Un autre thème qui vous tient aussi à cœur, on est toujours dans le domaine de la formation, mais là, c'est l'apprentissage et ce qu'on qu appelle la formation duale.
1: Alors oui, euh, selon moi, c'est aussi un, 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 une formation qui a énormément été touchée par la crise, mais là, plus sur le point économique, ou déjà, auparavant... Euh, cette formation qu'est l'apprentissage, on peut, on peut se tarier d'avoir une chance énorme d'avoir une formation avec, qui propose tant de métiers. Euh, déjà, avant la crise, il avait quelques difficultés avec certains métiers. Et cette crise n'a fait que de rajouter, si j'ose dire, des difficultés sur des difficultés. Et je pense que maintenant, ça va être euh, à nous euh, de devoir défendre cette formation et je dirais même plus de devoir protéger cette formation.
0: Pour pouvoir faire tout ça, mettre en application ces idées et, et peut-être continuer ce travail de, de sensibilisation et de, de réforme, certaines futures qui s'annoncent au niveau de la formation, euh, faut être élu. C'est une première étape. Hein. C'est pas et pas des moindres. Pas des moindres euh, non. Vous êtes en pleine campagne. Alors c'est votre première. Donc euh, effectivement, on manque un peu de. Enfin non, il y, y a eu déjà une campagne pour les fédérales, mais voilà, c'était. Euh, c'est votre première campagne pour ce siège euh, au, à la députation euh, à la suppléance. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement comme outil en 2021 avec le coronavirus pour faire une campagne la plus efficace possible
1: Alors faire une campagne la plus efficace possible, je pense que c'est déjà compliqué en temps de, de, de Covid. Avant, je parlais justement que l'éducation a dû mettre un peu en urgence, accélérer la digitalisation. Et ben, je pense que les partis politiques et la campagne, euh, la campagne politique pour le Grand Conseil cette année, c'est un peu la même chose. On n'a pas eu le choix d'accélérer notre digitalisation, de vraiment mettre le paquet sur ce qui est des comptes Facebook ou des sites Internet. Toutefois, notre liste, on a eu ce projet d'aller livrer les pizzas et de, de faire une collaboration avec les restaurants dans chaque village du district afin de pouvoir soutenir les restaurateurs. C'est vrai que c'est compliqué de trouver des idées, de savoir où aller. Mais j'ai commencé l'université à la maison euh, dans des conditions assez uniques. Donc, une, une campagne unique pour moi.
0: Ouais, vous êtes déjà dans le thème, finalement. C'est oh, continu, quoi. C'est continu, exactement. <rire> on arrive à la fin de cette interview, Dimitri Rosset. Euh, on laisse toujours le mot de la fin, bien sûr, euh, à notre invité. Euh, pourquoi, Dimitri Rosset, est-ce qu'il faut soutenir votre liste et puis vous soutenir en particulier
1: Alors, écoutez... Je pense que sur le district de Saint-Maurice, on a déjà la chance d'avoir une liste qui est soudée, une liste qui regarde vers l'avant. Et, et pour conclure, j'aimerais citer M. Ribordi qui nous a quittés il y a peu. Euh, je dirais que notre liste, elle n'a pas fait avec le Valet un mariage de raison ni d'argent, mais un mariage d'amour. Donc euh, notre liste aime ses communes, aime son district et aime le Valet. C'est pour ça qu'il faut voter les listes numéro une.
0: Merci Dimitri d'être venu nous rendre visite. On vous souhaite une très bonne suite de campagne et puis bien sûr une excellente élection.
1: Merci pour votre magnifique accueil.